0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. E hoje, no nosso quinto episódio, nós temos uma convidada muito especial, que é a Letícia. Dá um oi pro pessoal aí, Letícia.
1: Oi, galera. Tudo
0: jóia? A Letícia hoje vai participar do nosso episódio. A gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito bom, muito divertido, um tema muito útil, é, muito usado aqui no Brasil. Ok? E sobre o que nós vamos falar, Letícia?
1: Sobre perrengue.
0: Perrengue, perrengue.
1: Quem nunca viveu um perrengue na vida, né?
0: Quem nunca viveu um perrengue na vida? Se você não sabe o que é perrengue ou se você nunca passou por um perrengue, mas eu acho difícil...
1: Com certeza!
0: Você vai saber aqui, você vai descobrir hoje no nosso episódio. Beleza? Vamos lá? Bora! Bora! Bom, pessoal, eu tô muito feliz hoje porque é a estreia da Letícia aqui no nosso podcast. <risos> Deixa eu apresentar melhor ela para vocês, né? Bom, ela é minha noiva, minha companheira, minha futura esposa. Uhum. Nós estamos com um casamento marcado aí para em breve, né, Letícia?
1: Em breve, se o coronavírus deixar. <risos> pois
0: bem, a Letícia tá participando junto comigo desse projeto desde o início e... E ela vai participar com a gente aqui em outros episódios também, até porque o coronavírus não deixa ela sair daqui de casa, né, Letícia? Então a gente vai estar tá juntos aí em alguns outros temas também. Ela vai estar tá, é, fazendo participações especiais, digamos assim. Né, Letícia?
1: Isso aí. De vez em quando eu vou aparecer por aqui. Vocês vão me ouvir.
0: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perrengue. Perrengue... É uma expressão muito usada aqui no Brasil é quando a gente passa por uma situação, por um problema, nada agradável, uma coisa muito constrangedora, algo que a gente não espera em uma situação específica. É, geralmente a gente diz que nós passamos por um perrengue. Né? Quando a gente teve um problema, a gente teve um perrengue. A gente passou por um perrengue. Né? E. Aqui no Brasil nós temos um, um perfil no, numa rede social, no Instagram, que se chama perrengue chique. Letícia, o que, que significa perrengue chique?
1: <risos> então, perrengue chique geralmente são perrengues que as pessoas passam em viagens internacionais. Porque acaba que em viagem nacional a gente sempre consegue se virar e o perrengue não é tão grande assim, né? Mas o perrengue internacional acaba sendo um perrengão. E aí, nós temos essa página com o nome de perrengue chique. É chique porque é um perrengue que acontece fora do país.
0: Tudo que é fora do país, que, que é no exterior, é chique.
1: Exatamente. É? Aqui no Brasil.
0: Tudo que é, é importado é chique. É chique. É melhor. Então, é muito divertido esse perfil. É. As pessoas praticamente, eu acho que quase que todo brasileiro quando viaja para fora do Brasil e se depara com alguma situação ou vivenciou alguma situação complicada, um probleminha aqui, um problemão ali, faz o seu registro e marca essa página perrengue chique. Né? É, não só no exterior né? tem muita postagem também aqui do Brasil mesmo, pessoal, mas geralmente é viagem, né? não, não é um perrengue na sua casa né? é. um perrengue chique é uma viagem que você faz e você passa por algum problema né? geralmente viagens estão diretamente relacionadas a perrengues, problemas né?
1: exatamente assim, o perrengue geralmente é uma coisa que não é boa mas que depois que passa a gente acaba lembrando e rindo disso que a gente passou.
0: Exatamente. Perrengue na hora é um perrengue danado. Mas depois a coisa fica divertida, né? E a gente conta para todo mundo e todo mundo dá risada. Enfim. Pessoal, só um, um lembrete, tá? É, a gente tem alguns episódios com transcrição, tá? Então vocês podem acompanhar na descrição do do episódio, a transcrição do, do, do episódio, tá? Não sei se esse aqui a gente vai conseguir fazer, mas vocês podem acompanhar lá sempre que possível, vocês podem acompanhar o que está sendo falado aqui nos episódios, lendo e tirando as suas dúvidas, ok? O episódio de hoje é uma conversa, né? Então aqui a gente vai estar tá falando de uma forma bem natural, talvez... É, se você seja um iniciante ou um intermediário, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de acompanhar, tá bom? Mas é assim mesmo, é assim que um nativo fala, né? Então, a gente vai tentar aqui falar de uma forma bem clara, bem, bem, bem compreensível com vocês, tá bom? Mas é a, é a nossa velocidade natural, né, Letícia? Isso mesmo. Bom, então, já que nós já sabemos, todo mundo já entendeu o que, que é perrengue, a gente agora vai contar para vocês um pouquinho dos nossos perrengues, né? Vocês vão se divertir um pouquinho com as nossas histórias aqui hoje, tá? Nós fizemos já algumas viagens, né Letícia? Sim. Algumas juntos, outras não. A maioria delas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Sim, graças não, a Deus. Não temos tantos perrengues assim para contar. Né?
1: Mas, é, perrengue Mas... nunca é bom, então ainda bem que temos pouco.
0: Exatamente. E a gente vai aqui contar algumas coisinhas que aconteceram nas nossas viagens internacionais, beleza? Bom, a primeira a história que a gente vai contar é da Letícia, porque é, ela já viajou para a Europa duas vezes e eu já viajei para a Europa uma vez. Na verdade, foi a minha única viagem para o exterior até então. Então, na primeira viagem para a Europa da Letícia, ela passou um perrenguezinho chique lá, né Letícia? Conta para a gente a história do perrengue que você passou lá na Europa, na primeira vez que você foi para lá.
1: Então, esse perrengue eu passei em janeiro de 2016, na minha primeira viagem, né? Eu fui para lá em dezembro, passei as férias escolares, né? Que aqui no Brasil compreendem final de dezembro e o período de janeiro inteiro. Então, esse período eu passei lá na Europa, fazendo viagens por vários países de lá. E, então, quando a gente estava em Bruxelas e nós iríamos viajar de avião para Barcelona, numa sexta-feira, nós estávamos esperando o meu irmão na estação de trem, porque ele ia sair do trabalho e ir com a gente para o aeroporto. Só que quando a gente estava na estação de trem nós lembramos que a gente tinha esquecido a mochila do meu irmão em casa. E aí o meu irmão chegou na, na estação e, como a gente estava nervoso, nós fomos todos para a casa dele para poder buscar a mochila. Quando, na verdade, o certo seria eu e a minha cunhada irmos para o aeroporto e ele, que é homem, tem mais força, corre mais rápido se fosse preciso ia buscar a mochila dele.
0: Na hora do sufoco, a gente não pensa direito, né? Então, é, ele esqueceu a, a mochila dele e, ao invés de só ele ir lá buscar e vocês tentarem segurar o voo, foi todo mundo para casa para buscar a bagagem e voltar para o aeroporto.
1: Exatamente, mas, na verdade, quem esqueceu não foi ele, foi a gente. Ah. Era a responsabilidade minha e da minha cunhada.
0: Hum.
1: E a gente pegou as nossas malas e esquecemos de pegar a mala dele. Uhum. Mas enfim, aí fomos para casa e aí, sexta-feira, é aquele trânsito, né? Então, não dava para ir de Uber, não ia chegar a tempo. O jeito mais rápido era de trem. Então, voltamos nós para a estação, pegamos o trem para o aeroporto. Só que chegando lá, a gente estava assim, em cima da hora. E aí, nós corremos pelo aeroporto. E quem viajou pela Europa sabe que as linhas aéreas mais populares Geralmente ficam para o final do aeroporto Então nós tivemos que correr lá para o final do aeroporto E a minha mochila no meio do caminho abriu Caiu minhas coisas, as pessoas me ajudaram E nós seguimos correndo, meu irmão na frente, a minha cunhada e eu atrás
0: Típico de cenas de filme. Isso que eu estou imaginando aqui agora, uma cena de filme, vocês correndo desesperados, as coisas caindo pelo chão, voltando para buscar, correndo o risco da, da viagem, do passeio para Barcelona, uh, nem acontecer.
1: Exatamente. Enfim, corremos, o meu irmão como corria mais rápido chegou primeiro e eu acredito, pela cena que eu vi quando eu cheguei, que eles tinham acabado de fechar o portão. Mas o meu irmão conversou com eles e conseguimos entrar. Entramos né, correndo no avião, cansados, e foi a conta. Quando entramos, eles fecharam as portas e levantaram o voo.
0: Aqui no Brasil, a gente tem uma expressão que a gente usa muito comum, que é aos 45 minutos do segundo tempo.
1: Exatamente. Ou
0: seja, no último instante, vocês conseguiram entrar no, no avião, Exatamente. conseguiram embarcar. Então, final feliz, todo mundo feliz <risos> e o passeio foi lindo e maravilhoso.
1: Não! A gente pensa que acaba por aí, mas não acaba, né? Só voltando aqui, eu falei a conta, que eu acho também que é uma expressão que a gente usa, né? Que eu falei que foi a conta de chegar no avião, ou seja, foi uhum. a hora exata de chegar no avião. Foi aquele momento ali certo. Mais um minuto atrasado, a gente tinha perdido o voo.
0: Sim, mas você disse que não terminou por aí. Não. Esse perrengue aí rendeu, então, né? Pois
1: é, foi um perrengue duplo aí. E aí, o
0: que aconteceu depois?
1: E aí, quando a gente chegou no hostel, cansados, né? Doidos por um banho e uma cama, nós descobrimos que o meu irmão, que era responsável pela reserva do hostel, havia reservado na data errada. Ele reservou para o dia 8 de dezembro e era, um, era 8 de janeiro. Então, a gente ficou preocupado, né? Será que a gente vai conseguir... Uma vaga aqui, eram, éramos três pessoas, e já era meia-noite. Se a gente não conseguisse achar, nós teríamos que dormir na rua, provavelmente.
0: Não acredito.
1: Mas, assim, demos sorte. Nós não conseguimos um quarto como a gente havia reservado, que era para quatro pessoas, para podermos ficar nós três juntos. Mas a gente conseguiu um quarto que era para seis pessoas, e coincidentemente, haviam três brasileiros também nesse quarto. Então ficou um quarto com seis brasileiros.
0: Caramba, então vocês conseguiram embarcar, chegaram em Barcelona. E quando vocês achavam que o pior já tinha passado, vocês verificaram que... A reserva estava feita na data errada e vocês ainda estavam correndo um risco enorme de dormir na, na rua.
1: Exatamente.
0: Caramba, hein? que situação. Pois é. Contando agora é divertido, é engraçado, mas na hora lá fica uma tensão danada, né?
1: Nossa, foi uma prova de, do coração, né? Um teste de coração aqui.
0: É, você, ainda mais porque você está indo para viajar, você está com outras expectativas, né? De diversão, lazer, enfim, e passar por perrengues não é o que você espera, né? Mas, exatamente. felizmente, deu tudo certo. Deu tudo Depois certo. Depois disso, deu tudo certo.
1: Depois disso, aproveitamos a viagem.
0: Perfeito. Beleza, pessoal, esse foi o primeiro perrengue chique. Foi o perrengue da Letícia. E agora a gente vai contar o nosso perrengue. Porque, acho que, não sei se você comentou, Letícia, mas é, o irmão da Letícia, o meu cunhado, ele mora lá na Europa. Ele mora na Bélgica. Então, é, agora a gente foi juntos para lá, né? Tivemos uma segunda viagem para Europa novamente e, e agora eu estava junto, né? Então, a gente dividiu aí alguns perrengues, né? Posso contar o próximo?
1: <risos> Pode sim.
0: Ok, então, recentemente foi esse ano, em 2020, antes da quarentena, um pouquinho antes da quarentena. Demos sorte, né? Senão, Exatamente. Esse seria o maior dos perrengues, né? Nossa, ficar, com certeza. Ficar preso na Europa por causa do, da, da pandemia, mas graças a Deus deu tudo certo.
1: Como você falou, né? A gente veio nos 45 do segundo tempo.
0: Exatamente. A gente conseguiu... Concluir a nossa viagem para a Europa também foi mais ou menos como você fez, a sua primeira. Nós ficamos lá 40 dias Sim. na Europa, viajamos bastante, conhecemos muitos lugares e, te, e voltamos no finalzinho de janeiro, né? Então, e a pandemia veio em fevereiro, março, então a gente conseguiu uh, voltar para o Brasil tranquilamente, né? De um modo geral, o nosso passeio também foi bom, nós tivemos... Um, praticamente só experiências positivas, experiências maravilhosas até, né? Mas aquele perrenguezinho básico, né? Não podia faltar, né?
1: <risos> com certeza.
0: É, então eu vou falar sobre o primeiro. O primeiro perrengue foi em Paris. Nós fomos para Paris. Foi mais ou menos parecido com o perrengue que a Letícia passou na, em Barcelona, indo para Barcelona, né? O que aconteceu foi que em Paris ah, estava com greve no metrô, não é? Então uhum. o trânsito estava muito caótico, né? Todos os ônibus ah, lotados, Uber, a situação para se locomover na cidade estava bem complicada, não né? Mas o nosso passeio foi bom, a gente conseguiu conhecer muita coisa lá em Paris. O problema foi na volta, quando a gente estava indo embora de Paris, nosso voo marcado e a gente calculou tudo direitinho, só que um, no percurso até chegar no, no aeroporto, ou oh, perdão, a gente não foi de avião, a gente foi de ônibus. de ônibus, então o percurso até chegar na rodoviária demorou demais, muito trânsito, muito lento, a, os minutos estavam passando e, e a gente já percebeu que quando a gente chegasse lá, a gente ia ter que correr muito para chegar a tempo, porque senão o ônibus iria partir e a gente iria ter que dormir lá também, a gente ia ter que se virar para resolver a situação depois. Enfim, nós conseguimos chegar próximo da rodoviária, o, o motorista do táxi também não conseguiu deixar a gente perto e a gente não sabia exatamente como chegar no, na estação e, e pegar o nosso ônibus. Então, foi também muita correria, Exatamente,
1: né, muita correria, literalmente.
0: O Felipe, o irmão da, da Letícia e eu, to, detalhe, todos com bagagens nas mãos, né, malas não muito leves, porque a gente ficou lá cinco, seis dias.
1: Sim, não eram nem mochilas, né, eram malas.
0: Então, muita correria, um desespero total olhando para o relógio para dar tempo de chegar até o ônibus e não perder o ônibus para a gente voltar para casa, né? E a Letícia até recebeu uma oferta de ajuda de <risos> um desconhecido né, lá, mas como brasileiros que se prezem, a gente sabe que aqui no Brasil essas coisas não funcionam muito bem, então a gente não aceitou a ajuda de ninguém, fomos correndo. Sim. No final das contas, deu tudo certo. Graças a Deus, conseguimos chegar tão bem aos 45 minutos do segundo tempo, ou seja, em cima da hora. Outra expressão, né? Em cima da é, hora. É, verdade. Ou seja, chegamos lá com segundos para poder para o ônibus sair.
1: Foi quase uma um esporte, né? Corrida com mala. <risos> Praticamente.
0: Esse foi o nosso pe primeiro perrengue na viagem. E quer contar o segundo? Ah, sobre assim. Roma, Itália.
1: Tá, eu acho que eu posso ir falando e você vai complementando.
0: Beleza, vamos falando junto então aí. A gente, o nosso segundo perrengue foi na Itália, em Roma.
1: Eu acho que foi o pior perrengue que eu passei na vida. Esse
0: foi mais tenso.
1: Bem tenso, <risos> traumatizou.
0: Eu vou contextualizar e você complementa, tá Letícia? Tá ok. O que acontece foi o seguinte, nessa viagem para Roma nós resolvemos nos hospedar através de um aplicativo. Não era um aplicativo como Airbnb, era um aplicativo chamado Couchsurfing. Esse aplicativo você oferece hospedagem uh, gratuitamente, né? simplesmente pela, exp pela experiência de, de conhecer pessoas, né? de oferecer a sua casa... É, obviamente pensando na, nas despesas, né? mas também em uma experiência diferente. Essa foi a proposta, né Letícia? Isso mesmo. Então é, foi a nossa primeira experiência nesse aplicativo. Então a gente, como qualquer aplicativo hoje em dia ele tem um, reputação, avaliação, notas. Eu olhei mais ou menos <risos> e ok, fizemos a reserva com um morador. De lá, de Roma, da Itália, e fomos para a casa dele, né, Letícia?
1: Quando nós chegamos, nós estávamos empolgados, né? Nós vimos que era uma hora a pé para a casa dele, mas pensamos, ah, o caminho deve ter muitas coisas diferentes para a gente poder olhar, então vamos a pé e seguimos uma hora a pé até a casa dele.
0: Chegamos felizes e contentes na Itália, fomos caminhando uma hora de caminhada, carregando malas, Exatamente. mas até aí tudo bem, né? A gente estava com essa intenção mesmo uhum. e chegamos lá na casa dele. É, nós tivemos uma surpresa, um tanto quanto desagradável, né? Porque ele era, digamos, acumulador. Sim. Então ele, a casa dele era extremamente cheia e nós tivemos que dormir no mesmo quarto que ele.
1: Sim, não é, não sei como é, né, para pessoas de outros países, mas nós não temos esse hábito de dormir no mesmo quarto que vamos dizer que desconhecidos. Ele estava recebendo a gente lá, mas é costume daqui a gente acabar, é, a gente colocar as pessoas, oferecer um outro lugar para as pessoas dormirem, que não no mesmo lugar que a gente.
0: É, eu vi lá no aplicativo que sim, é, o, o espaço era não era um espaço privativo, era um espaço público, de certa forma. ali, né? Mas a gente não esperava que nós dormiríamos no mesmo cômodo, no mesmo quarto que o anfitrião da casa. Né? E foi uma situação diferente para a gente, a gente nunca tinha passado por isso.
1: A gente imaginava que fosse dormir com outros hóspedes, né? como num hostel nós imaginávamos que seria algo do tipo.
0: Então, foi uma hospedagem um tanto quanto desconfortável, eu diria, um, mas valeu a experiência, né? É, isso não foi o pior que nos aconteceu? Não mesmo. <risos> e aí, o que aconteceu foi que, no primeiro dia, nós não conhecíamos a cidade, o, os meios de transporte, mas conseguimos chegar ao destino do primeiro dia, assim como planejado. E fizemos nosso passeio, visitamos alguns lugares. E o problema foi na volta, no fim do dia, né? Sim. Itália, Roma, tem um pequeno probleminha com relação ao transporte público. O transporte público não respeita, de certa forma, os horários, não é? Então, foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Nós resolvemos voltar para casa...
1: Sim, e como nós ficamos hospedados numa casa que é distante do centro, então realmente a gente acaba encontrando essa dificuldade de transporte. E aí nós estávamos chegando no ponto e nós vimos o ônibus. Ainda pensamos se a gente corria ou não para pegar o ônibus, porém pensamos, deve passar outro em breve. E deixamos o ônibus ir é, embora. Porque
0: a gente estava tendo, até então, ótimas experiências com os transportes públicos da Europa. A gente percebeu que ah, tinha muita oferta de ônibus, de trem, de metrô, em um curto espaço de tempo. Então a gente não se preocupou muito. Já era uma hora, de certa forma, avançada, acho que já eram oito horas da noite, Isso. por aí... E a previsão para o próximo ônibus era 8h10, 8h15, uns 15 minutos depois. Mas não foi o que aconteceu, né? A gente ficou lá aguardando, aguardando. E janeiro, na Europa, é muito frio. Então, a gente já estava quase congelando, porque é. nós não estamos, não estávamos muito acostumados com o frio. Então, começou a piorar a situação aí, porque já era noite a gente... Ficou um pouco receoso porque era tudo novo. A gente não conhecia a cidade. Nós não falamos italiano. Uhum. O nosso inglês é razoável. e Enfim, a gente começou a ficar um pouquinho tenso por isso, né? E aí a gente resolveu... A gente desistiu do ônibus, né? Sim. Nós voltamos para o metrô e voltamos para a central para tentar achar um outro caminho para voltar para casa.
1: Exatamente.
0: E detalhe... Ah, a gente sempre se orientava pelo celular, pelo GPS e, e a bateria do celular já estava começando a dar sinais de que iria descarregar, então a nossa preocupação aumentou mais ainda porque se o celular descarregasse realmente a gente iria ficar a ah, cegas, né? Exatamente. a gente não ia ter nenhuma direção para onde ir. E realmente isso foi acontecendo até que de fato aconteceu. a uhum. nosso celular, ah, até mesmo com carregadores portáteis, as nossas baterias todas acabaram. E a gente ficou sem, a gente ficou sem saber para onde ir. Mas felizmente nós não estávamos tão longe. assim Sim. Nós já tínhamos conseguido alguns metrôs, a gente conseguiu pegar um ônibus... Uh, pegamos o ônibus no sentido errado, uhum. mas depois a gente pegou o ônibus no sentido certo e já estávamos próximos de casa. A e... gente
1: só não sabia onde ia descer, né? O
0: ponto. Exatamente, a gente não sabia onde é, a gente precisava descer do ônibus para ir caminhando para casa. E aí a gente recorreu ao, ao boca a boca mesmo que é um outro, uma outra expressão em português, boca a boca. Né? Inclusive tem, um, tem uma frase né, que cabe bem lá. Exatamente, eu pensei um nisso ditado, agora. Um ditado popular aqui no Brasil que é quem tem boca vai a Roma.
1: E realmente.
0: <risos> nós estávamos em Roma e nossa, nosso celular acabou a bateria e nós realmente precisamos a conversar e pedir ajuda para as pessoas para chegar em casa, né? E foi o que aconteceu, a gente conseguiu a ajuda de algumas pessoas e uma mulher, né? Que estava no mesmo. ônibus, ela conseguiu ajudar a gente, deu para a gente algumas orientações e a gente conseguiu descer no ponto certo e de lá a gente relembrou o caminho até a casa. Sim. Esqueci de e... alguma coisa né? desse perrengue?
1: Não, só acho que vale a gente falar que chegamos lá, eu acho que era quase meia-noite.
0: Já, já, era quase meia-noite.
1: Ou né? seja, nós ficamos quatro horas pra ir embora. Então passeamos bastante lá.
0: Exatamente, então foi um susto um susto bem legal, uh, um perrengue logo no primeiro dia na Itália, mas depois deu tudo certo.
1: Sim, eu acho que a parte pior foi quando acabou a bateria, porque aí a gente se sentiu completamente perdido. Sim,
0: ali a gente ficou bem preocupado porque sem o GPS a gente não sabia para onde ir. Exatamente.
1: Né? E à noite então, né, que a gente tem menos visão Exatamente. do local é pior ainda.
0: A preocupação com a violência e tudo mais. A uh, Itália é muito bonito, mas também tem as suas regiões que não são tão bonitas assim. Sim. E a gente não sabe se é violento, se não é, se é perigoso, enfim. Mas esse foi um perrengue que nós passamos, caprichado, para contar depois agora. <risos> <risos> e para encerrar, a gente indo embora da nossa viagem a gente achando que não haveria mais nenhum perrengue, <risos>
1: né? <chique> por aí <risos> chega por aí
0: para contar tivemos um pequeno perrengue chique no finalzinho conta aí Letícia como é que foi
1: para aproveitando para utilizar mais uma uma frase popular aqui né para fechar com chave de ouro ou boa, seja para encerrar bem nós é, quando estávamos no aeroporto de Bruxelas para ir embora nosso voo atrasou e como vocês devem saber, né, não há um voo direto de Bruxelas para o Brasil. Nosso voo, ele fazia escala. Escala. Escala em, Port em Portugal, em Lisboa. E de lá nós pegaríamos de Lisboa para o Brasil. Só que, como eu falei, o nosso voo atrasou. E aí veio aquele efeito dominó, que nós também costumamos falar aqui. né, Uma coisa levou à outra. O nosso voo atrasou... Então nós chegaríamos atrasados no voo de Lisboa para o Brasil.
0: Exatamente, a gente, a gente observou no telão que o voo iria se atrasar e a gente ficou meio sem saber o que fazer, como se proceder, porque a gente iria pegar um outro voo e a diferença de tempo não ia, não ia dar tempo para a gente pegar outro voo. Então a gente ficou um pouco tenso e preocupado nesse momento Além de cansados, né? porque a gente já estava já com as nossas energias bem esgotadas de toda a viagem. Então a gente queria né, chegar logo em casa. Enfim, ficamos esperando, o voo atrasou. O primeiro voo atrasou, a gente ficou esperando bastante tempo até conseguir embarcar. Chegamos em Portugal sem nenhuma informação ainda sobre o que iria acontecer, se a gente iria conseguir pegar o voo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, ou não, enfim, e a gente foi correndo, mais uma correria. Isso aí, que né? eu ia
1: falar, <risos> para variar, nós tivemos mais uma corrida aí, né?
0: E então a gente corre, começou a correr, mas logo teve um funcionário do aeroporto que perguntou para a gente qual era o nosso voo, a gente informou e ele disse que a gente poderia ficar tranquilo porque o nosso voo foi cancelado para o dia seguinte.
1: <risos> então a gente não sabe se a gente fica feliz... Por, ter, por não ter perdido o voo, ou se a gente fica triste por ter sido cancelado, porque nós voltaríamos de sábado para domingo, né? nós chegaríamos domingo de manhã no Rio, e na segunda-feira já iríamos trabalhar novamente. Então, a ideia era chegar em casa domingo de manhã e descansar durante todo o dia. Porém, com esse cancelamento, nós iríamos viajar somente no domingo de manhã.
0: Exatamente, porque o nosso planejamento para essa viagem foi de aproveitar o máximo possível. Então a gente entrou de férias, porque nós somos professores, então o nosso calendário é praticamente o mesmo. Nós entramos de férias e no dia seguinte nós fomos viajar. E no último dia de férias, ou seja, no dia seguinte, a gente já iria trabalhar novamente. Então era muito a conta para que a gente chegasse e no Brasil, e desse tempo de, pelo menos, a gente descansar um pouquinho para começar a trabalhar no dia seguinte. E, a, e essa era uma das preocupações.
1: Porém, né? nós viajamos somente no outro dia, dormimos num hotel, e aí, quando a gente chegou, finalmente, a gente pensa que acabou o perrengue, <risos> mas não acabou.
0: Exatamente, a gente conseguiu dormir num hotel lá em, em Lisboa, e, e no dia seguinte a gente retornou, ok, e quando a gente chega no Brasil e a gente está esperando as nossas bagagens, nós somos informados que a nossa bagagem não veio para o Brasil no nosso voo. <risos> nós ficamos sem a nossa bagagem no dia, e, mas isso não foi muito problema, né, só uma preocupaçãozinha. Sim. De leve.
1: Foi, na verdade, eu acho que até um estresse, né? Porque como a gente estava cansado, então a gente não queria saber de mais problemas. Mas é surgiu esse perrenguinho, digamos Sim, assim. Sim, porque
0: fica uma certa preocupação. Todas as nossas coisas, né? A gente não sabia Sim. onde estava. A preocupação maior, eu acho, seria extraviar a nossa Sim. bagagem. Né? Ir para um outro país e a gente nunca mais ver as nossas coisas.
1: Até porque nas minhas malas estavam meus chocolates.
0: Pois é. E
1: para vocês serem informados, eu amo chocolate. Pessoal, então...
0: a Letícia ela é viciada em chocolates, doces e qualquer outra comida ou alimento que contenha açúcar.
1: Doce é vida.
0: <risos> em alguns outros episódios a gente vai falar sobre isso. Isso aí. Mas enfim, a gente chegou e... Foi bem tranquilo também, graças uhum. a Deus é, A nossa bagagem chegou no dia seguinte Sim. Na nossa casa é, Detalhe, a gente não mora no Rio de Janeiro A gente mora numa cidade a 130 quilômetros, mais ou menos Do Rio, então Mas a gente não precisou retornar ao Rio Para receber nossa bagagem A gente recebeu em casa E estava tudo lá, né? Sim,
1: graças <risos> a Deus meus chocolates estavam na mala
0: <risos> Beleza, pessoal, então é isso é, essas foram algumas histórias para vocês. Acho que é interessante praticar um pouquinho de listening, ouvindo algumas histórias. Né? É, ouvir histórias é bom, é, ajuda bastante a praticar e entender como nativos falam. Né? Espero que vocês tenham gostado das nossas histórias, dos nossos perrengues. E não desejamos é, nenhum perrengue para ninguém, mas. Não há como negar que depois é muito legal, é muito divertido contar e todo mundo dá risada.
1: Exatamente, exatamente. Eu espero que vocês tenham conseguido me entender né? e até a próxima aí, nós, nós voltaremos.
0: Beleza, pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Português para Fora. Gostaríamos de ouvir as histórias de vocês também. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com a gente, tá bom? Nós temos a nossa página no Instagram, se vocês quiserem seguir e acompanhar as postagens por lá também. Vocês vão conseguir ah, receber muitas dicas, muitas ideias sobre o nosso português e lá vocês podem mandar uma mensagenzinha pra gente também, tá bom? Na descrição do episódio tem os nossos contatos, tem os links para que vocês possam acessar as nossas páginas. Tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau!